0: Broadcom aval VMware, Microsoft retente l'aventure ARM et Logitech et ses nouveaux produits. Bonjour à tous, c'est Antoine et bienvenue dans la capsule Plug and Play pour votre résumé de l'actualité tech de la semaine en moins de 10 minutes C'est une des plus grosses opérations d'acquisition de tous les temps dans le secteur des technologies. Broadcom a confirmé l'achat de VMware pour 61 milliards de dollars. Après la rumeur d'il y a quelques jours, le géant des semi-conducteurs qui fournit plusieurs de ses puces à Apple pour l'iPhone va désormais peser de tout son poids sur le marché de la virtualisation et du cloud. Michael Dell, qui possède 40,2% du capital de VMware, ainsi que le fonds de Silver Lake, 10% soutiennent l'opération. Les conseils d'administration des deux entreprises ont également donné la feu vert à la transaction qui valorise l'action de VMware de 44% par rapport à son cours de vendredi dernier. Une fois VMware en poche, Broadcom espère devenir le leader mondial des technologies d'infrastructure. Autrement dit, le groupe va aller au-delà de son cœur de métier. Les puces électroniques pour entrer de plein pied dans le secteur du logiciel pour les entreprises et bénéficier ainsi de marges beaucoup plus lucratives. Broadcom avait tenté d'avaler Qualcomm en 2018, mais l'entreprise s'était heurtée au refus du président américain de l'époque, Donald Trump. Cette fois, les régulateurs ne devraient pas faire la file-bouche. Si la conférence d'Apple approche, c'est actuellement celle de Microsoft, la Build. Et durant cette conférence, Microsoft a présenté un dev kit dédié à Windows pour ARM. Il doit pousser les développeurs à adopter cette nouvelle plateforme pour leur application. Depuis une bonne dizaine d'années, désormais, Microsoft essaye d'adopter, d'une façon ou d'une autre, l'écosystème ARM avec Windows. Cela a commencé avec Windows RT, puis les tentatives ont évolué jusqu'à Windows pour ARM. Malheureusement, cela n'a jamais atteint le point auquel l'on pouvait vraiment recommander un produit ARM avec Windows. Pourtant... La plateforme est pleine de promesses, et Apple a su les concrétiser très rapidement en adoptant ARM dès 2020. Contrairement à Apple, Microsoft n'a jamais fait d'ARM son unique futur. La différence vient peut-être de là. Apple a publiquement annoncé que sous quelques mois, tous ses appareils tourneraient sous Apple Silicon ARM au lieu d'une puce Intel. Il fallait donc, pour les développeurs, adopter cette nouveauté à marche forcée. Cela et notamment passé par le lancement d'un kit de développement à l'été 2020. Il s'agissait d'un Mac mini avec une puce Apple A12Z. Lors de la build 2022, Microsoft a à son tour présenté un premier kit de développement pour la version ARM de Windows, Il se nomme le projet Volterra, et a été conçu par les ingénieurs de l'équipe Surface. Cela en fait En quelque sorte, le premier PC de bureau de Microsoft. Même le design de projet Volterra rappelle la démarche d'Apple avec le Mac Mini. Il s'agit ici aussi d'un petit PC de bureau assez compact. Microsoft indique que le design est pensé pour permettre d'en empiler plusieurs, ce qui peut être pratique pour un développeur cherchant à tester plusieurs configurations en même temps. Et à l'intérieur, on y retrouve quoi bah une puce, Qualcomm, euh, Snapdragon 8CX GEN3, la dernière en date, qui doit apporter un meilleur niveau de performance. Dans sa communication, Microsoft met l'accent sur l'intégration du NPU, Neural Processing Unit, permettant d'accélérer les calculs liés à l'IA. Microsoft n'a pas donné... Une fiche de caractéristiques détaillées, mais on peut voir dans la vidéo de présentation que l'appareil intègre deux ports USB-C sur une tranche et une connectique plus large sur une autre tranche. Cette dernière propose un port d'alimentation, un port RJ45, un mini display port et trois ports USB de type A. La firme n'a pas donné de détails sur la sortie ou le prix de ce kit de développement. Vous l'attendiez pas Moi non plus Personne l'attendait vraiment, Logitech lance le clavier bureautique MX Mechanical et la souris MX Master 3S. Logitech vient de dévoiler le renouveau de sa souris phare, la MX Master 3S, avec le bouton silencieux, ainsi qu'un nouveau clavier mécanique très fin. La nouvelle MX Master 3S qui vient remplacer la MX Master 3 sans trop en bousculer les codes. Le design reste en effet identique, la nouvelle venue concerne en outre l'excellence qualité de construction ainsi que l'ergonomie de sa devancière, le changement est surtout à rechercher du côté des interrupteurs, des boutons qui sont désormais parfaitement silencieux pour satisfaire nos tampons et ceux de nos voisins en télétravail comme au bureau. A cela s'ajoute un nouveau capteur dont la sensibilité a été étendue jusqu'à 8000 dpi, les configurations à plusieurs écrans. La MX Master 3S est disponible au prix de 130 130€. Le clavier MX Mechanical, petit nouveau de la gamme MX, le MX Mechanical rejoint l'excellent MX Keys sur le banc des claviers bureautiques. On sent le lien de parenté en matière de design et de fonctionnalité puisque le MX Mechanical est un modèle sans fil rétroéclairé avec la technologie Smart Lightning qui ajuste automatiquement la luminosité des touches et détecte la présence de mains au-dessus de celle-ci pour activer ou désactiver l'éclairage. Ici, pas de rétro-éclairage RGB comme sur les claviers gaming, mais on pourra tout de même personnaliser quelques effets lumineux L'autonomie est par ailleurs annoncée de 15 jours à 15 jours avec le rétroéclairage et 10 mois environ si celui-ci est éteint. Vu le nom du clavier, vous l'aurez compris, ce modèle est équipé d'interrupteurs mécaniques, une tendance décidément en vogue dans le monde de la bureautique. Cette conception offre un toucher bien différent et plus sensible que les classiques interrupteurs à ciseaux ou à membrane. Ici, Logitech a choisi des interrupteurs Kyle. Trois versions seront proposées chez les revendeurs rouge linéaire classique, blue, clicky ou marron tactile. Ces interrupteurs low profile ont une course d'activation très courte, 1,3 mm. Et le clavier peut donc se targuer d'une finesse d'à peine 2,6 cm. Fourni avec le récepteur, le G-Bolt, le clavier pourra donc, a priori, sans problème, être également utilisé pour jouer. Comme le MX Keys, le clavier est disponible en version complète avec pavé numérique ou en version compacte TKL à 179 euros et 159 euros. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Ciao!